0: Bom, gente, essa aventura ela tem uma pausa agora que ela corre da seguinte forma. Vocês conseguiram sair de cena e vocês fugiram do ataque, procurando, então, encontrar aliados que pudessem ajudá-los a detonar o Duque Casimir, encontrar o maldito do Felipe e, quem sabe, trazer paz ao povo. No entanto... No tempo que se passou, depois disso, vocês encontraram mais problemas do que qualquer outro tipo de coisa. Nesse período, vocês recuperaram os ferimentos, ou seja, o seu ferimento dramático que você acabou toma de tomar. Ah, eu achei que durava pela sessão. Hum, ele vai ficar ali. Mas os outros ferimentos que você teve, ah. marquem só o ferimento dramático, apaguem os outros ferimentos. Esse fenômeno dramático, na verdade, ele poderia sumir esse tempo, mas eu vou mantê-lo agora porque vocês não tiveram tempo de realmente descansar o processo. Por conta disso, vocês estão lidando com, basicamente, a tensão de qualquer tipo de proximidade, de traição. Vocês estão lidando com gente mesquinha que se é, recusa a ajudá-los. Vocês encontraram praticamente só inimigos nesse tempo. E foi o um momento que vocês também puderam se conhecer um pouco melhor vocês receberam a ajuda de outra
1: pessoa da, do grupo, certo? Então, Alex, o que aconteceu e quem lhe ajudou? Então, a gente tá nesse processo de tentar conseguir ajuda para lutar pelo meu reino, para lutar pela, pela comunidade sarmática, e envolve também muita politicagem, muito estar em cortes, participar de eventos, eventos sociais, que eu até sou bom, mas eu sou um pouco bruto, apesar de ser carismático, ter um sorriso bonito e tudo mais e essa esse meu jeito, meio touro como você descreveu antes não me faz ser o melhor nas danças do salão e eu acho que eu tava precisando de umas aulas de dança alguém que tivesse pés leves e pudesse me ensinar eu acho que o Enio seria a pessoa perfeita para isso porque ele é, tem todo o um gingado do duelo do estilo da, das espadas que ele vai saber transmitir para mim a melhor forma de eu me posicionar numa dança, de eu fazer os passos adequados e conseguir, dessa forma, mais sucesso nas cortes que a gente passar.
0: Beleza. O que aconteceu foi o seguinte. Numa das primeiras paradas que vocês fizeram, o príncipe descobriu que estava para acontecer um baile e acabou se colocando dentro desse baile, junto do Enio, para que vocês pudessem conversar com uma duquesa que poderia ajudá-los, porque ela é detentora de uma quantidade grande de terras e também de serviçais. Que poderiam de repente é, reduzir a vantagem do Duque Casemiers só que assim que ela colocou os olhos no Alex ela demonstrou que ela tinha outro tipo de interesse e ela passou a noite tentando seduzi-lo para tirá-lo da Domenica percebendo que uh, provavelmente não conseguiriam ajuda ali. E sabendo do drama que isso poderia gerar, o Enio deu um jeito de tirar o Alex de cena, de uma forma discreta e sem ofender mais ninguém. Mas sabendo que naquele, naquele porto vocês não conseguem mais ajuda. Foi, infelizmente, uma noite trágica de decepção, tanto da duquesa como vocês em saber que uh, não vai ser fácil conseguir aliados. O Alex voltou a bordo do navio com uma expressão um pouco triste e um pouco decepcionado. Enio?
2: O Enio o Vespucci ele decide ir para as ruas criar uma rede de informantes e que nos ajude, né, a entender o que está que acontecendo e como reverter essa situação para o príncipe Alex assumir o poder. E assim, o Enio ele não é muito bom é, com os contatos na rua, porque né, ele ficou muitos anos na academia de Ambroja, ele não conhece a linguagem da rua, mas ele sabia de alguém que conhecia essa linguagem. E daí ele pede ajuda pra Sucena. Eu,
3: vendo a situação meio dramática <risos> e meio triste do do Enio tentando, fiz o meu melhor pra mostrar pra ele a melhor forma de conversar com cara, é um interessante acho que no final ele aprendeu algumas coisas foi legal
0: é, aconteceu mais ou menos assim, né o Enio saiu do bar, começou a andar pela cidade procurando a gente conversou com carinha o carinha deu um perdido nele conversou com outro, perdeu umas moedas conversou com outro que foi parando numa taberna e não ganhou nada né? só gastou Aí, quando viu, olhou, olhou pro lado, assim, viu a Azucena ali parada, observando a situação, com aquela expressão de tristeza... Já pensou? Ponto, essa me ajuda. Falou com ela. Em cinco minutos, o que ele passou cinco horas tentando fazer, a Azucena chegou lá, bateu um papo quase monossilábico com o um carinha na taverna, e quando viu, ela tava voltando, carregando um papelzinho dobrado que entregou pra ele. Ó, é esse cara aqui. Depois disso, pronto... Eles tinham um, alguém que poderia passar informações para eles. E essa, essa pessoa vai ser importante mais adiante, hein? Cuida que esse ratinho aí, ele vai ser interessante para essa história. Beleza, gostei de ver. Seguindo, né, aproveitando que a Suncena se meteu nessa. A Suncena, o que, que aconteceu e como você foi ajudada?
3: Olha, aconteceu uma situação que a Suncena passou muito tempo, né? Passando por umas certas dificuldades antes de ser guarda costas mas ela nunca tinha andado num barco na vida dela. E ela ficou muito enjoada durante quase todos os momentos iniciais das viagens, que ela não conseguia prestar atenção em nada. E como é muito importante para Sun Sena estar tá sempre de olho no ambiente, ficar preocupada quem é quem, ela não conseguia se concentrar de jeito nenhum. Inclusive quando eles precisaram trocar com outros barcos, nos cais, ela ficava com essa dificuldade e não se sentia segura de proteger a vida do príncipe nessas situações. Aí ela percebeu que o Roberto tinha muita experiência nisso, tinha umas técnicas, um negócio de que se você cheira isso aqui, se você come isso aqui antes, e ela foi aprendendo a como manter a compostura e todo o equilíbrio dela, mesmo numa coisa gigante de madeira em movimento, que é os barcos.
4: Queria alguma coisa a dizer sobre isso, Roberto? O Roberto aproveitou a situação e, lembrando das épocas, já querendo retomar as épocas em que o Hênio Vespucci fazia parte do seu grupo de aventuras, ofereceu para a Sucena que ela aceitasse essas dicas também como um convite para fazer parte dessa nova tripulação, mas não simplesmente como marujos, assim... Mas como um mastro secreto da embarcação. Alguém que fizesse parte da tripulação, mas ninguém soubesse que faz parte. Né? Como um membro especial. Assim. Abre teu olho, Alex. Tá perdendo agora costas <risos> aí, cara. Fica Bem, nessa, velho. Isso significa que não precisa deixar de ser guarda-costas do, do, do príncipe. É apenas uh, um contato a mais. É uma boa troca, mas é assim que. As coisas no mar são feitas. Eu tô, eu tô vendo como, como o Roberto é esperto. Primeiro ele vai lá e tenta pegar o Enio. Vê que o Enio
0: não quer subir a bordo. Aí depois ele vai lá e pega a Domenica pra garantir o Enio é a bordo. A Domenica puxa o Alex. O Alex puxa a assassina. Daqui a pouco ele tem os quatro a bordo.
2: O que acontece no navio fica dentro do navio.
4: Oh. <risos> Lembrando que o navio é um território à parte de todos os outros territórios. Isso significa, pra ela também, que é uma porta a mais para outros submundos. Olha só. É, então... Bom,
0: o enjoo abateu a sua cena de uma forma monstruosa nos primeiros dias de viagem. E quando ela olhou pro Roberto, plorando ajuda, o Roberto parou, olhou pra ela... Pera aí E passou pra ela um chazinho, passou umas ah, ervas pra, pra cheirar passou um pouco de... Açúcar mascavo. Açúcar mascavo. <risos> Maravilha. Então, isso com o tempo foi deixando a sua cena mais tranquila. Ela respirou mais fundo, conseguiu ficar ali, né? Enquanto isso, Roberto ficava de olho no príncipe pra ela, deixando ela mais confortável e o perigo pra ela, no primeiro momento, foi que ela quase desidratou. De tanto que ela ficou na borda do navio, colocando os bolsos pra fora. Foi um tanto triste. Mas passou rápido. Passou rápido. Os marinheiros já pararam de tirar sarro.
3: Nossa, eu não tava aguentando mais. Minha moral tava baixando muito. Não podia deixar isso acontecer.
4: Não, mas pode ficar tranquilo que o Roberto não vai deixar isso acontecer com a Socena. Ele agora tem uma nova companheira de aventuras. O veneno
2: sente ali no fundo
4: do oh, seu coração. Mas, calma, uma nova uma nova companheira não significa ausência dos antigos companheiros.
3: Só pode ah. ter uma BFF. Ah.
4: No mar não existem essas regras, tá? Podem ter quantos quiser
3: Todo mundo é BFF. É
4: isso. É uma relação poli
0: de amizade. Poliamizade. não. <risos> Maravilhoso. Então tá, vamos seguir aqui a, a moral. Roberto, qual foi a treta
4: que você se meteu e quem te ajudou? Em dúvida agora sobre quais rumos tomar, se vendo metido em tramas internacionais e sendo parte de um de um grupo que cabeceia essas, essas crises, o Roberto foi procurar aconselhamento entre as pessoas mais sagazes ali no meio e mesmo tendo o velho amigo Enio, lembrou que ele apresentou a sua irmã a Domênica, já há um bom tempo e nessas últimas empreitadas ele percebeu habilidades que é, talvez não sejam tão visíveis aos olhos e, e talvez não seja tão racional quanto a a igreja dos vaticínios possa pregar mas que pelos atos de Domênica parecem ser justos mesmo que não seja pelo viés que Roberto costuma seguir e ele decidiu conversar e se abrir um pouco mais e saber
5: quais tipos de sorte pode, uh, pode estar guardado para a Madre Mari eu acho que esse é o momento para que ele tire uma cartinha né, do, oh. do baralho oh, da Domênica.
1: Quanto que ela cobra por essa consulta? Do... Não, não
5: tem... <risos>
4: mesmo, é... assim, mesmo assim, mesmo o Roberto se sente na dívida e vai pensar ah, que o momento adequado de pagar ele é, vai pagar. Ele o vai preço... fornecer
5: o rum pro o casamento. Não, o preço é camaradagem.
4: Pode ser, hum. vamos lá. E a carta foi, nossa, a marionete.
5: Você está sendo usado. Bem, não não é isso que significa. Ah, significa não. que nos últimos dias, Roberto tem se achado muito líder, um capitão muito independente. É, um pouco se inspirando na liderança do príncipe, mas aquilo que ele percebeu vendo essa o que a sorte estava mostrando, era que ele deveria também se deixar levar pelo próprio mar. Que o barco dele, ele não era controlado somente por ele. A própria mãe-mar estava levando a embarcação para o caminho que ela deveria tomar. Então, nem sempre a gente tem controle das coisas. Em alguns momentos, tem que se deixar levar, e é isso que o Roberto aprendeu. Isso que alguém falaria se estivesse te manipulando, é claro. <risos> é, sim. Bem, de
4: qualquer modo, o Roberto não, não vê isso de maus olhos, não vê essa... Ele aceita a ideia e ele aceita que ele faz parte de um, de um desígnio maior.
0: O que Roberto não percebeu até aquele momento é que ocorreu uma coisa que, no fim das contas, acabou... Sendo ajudado por, por Domenica e pedir que é os membros da tripulação do Roberto. Eles estavam um tanto apreensivos com essa história toda e com tantas paradas em vários lugares da comunidade sarmática que tiveram que sair correndo porque as coisas não estavam funcionando como deveriam. Eles estavam começando a ficar insatisfeitos e achando que talvez o capitão deles não fosse mais tão confiável assim. Depois de falar com a Domênica naquela noite para tirar as cartas e descobrir o futuro, o Roberto mudou de postura. E ele saiu para fazer um discurso aos seus tripulantes, um discurso motivador, que naquele instante ele não sabia disso, mas havia evitado o um motim. Ufa! Então... <risos> A fala de Domênica permitiu que ele juntasse os seus dedinhos e fizesse, movesse né, as marionetes para que elas não, se ataca não atacassem ele. Foi um, uma salvação inesperada e também silenciosa, né? Como tem sido tudo ao redor de Roberto recentemente. Por fim, Domênica,
5: no que, que você se meteu e quem te ajudou? Então... Eu sou sempre muito desconfiada, acho que todo mundo tá sempre mentindo e tentando criar vários conluios para prejudicar as pessoas que estão em volta delas por algum bem pessoal e tal, mas o que eu aprendi aqui com o meu querido príncipe Alexei é que é, eu preciso, às vezes, saber confiar nas pessoas e saber que eu posso... É, montar um time, montar uma família que não vai querer me apunhalar pelas costas a todo momento e que eu posso ficar de guarda baixa é, sabendo que eu posso confiar né, neles sem muita preocupação. Então, foi isso que eu aprendi com ele, a confiar.
0: Olha, Alex, como é que você reagiu a essa situação?
1: Eu acho que o Alex é muito genuíno, assim, e ele não consegue... Perceber essa mente analítica que está o tempo todo tentando desmontar as conspirações da Domênica. Isso fez com que ela ficasse tocada assim, com a simplicidade do pensamento dele. Ele só quer o melhor para todo mundo e ele só vê o melhor nos outros. E aí eu acho que foi um momento que, de repente, se ela estava só pensando numa aliança política com o matrimônio, de repente ela viu alguma coisa que. Nele, ela não tinha. E aí pode ter sido um momento... Meio que os dois dividiram ali, assim... Pensando que um completa o outro. E... Bom... É legal
0: o casal que um é muito crédulo e a outra é muito lúcida né? Ele cai nas tramóias e ela diz... Não, 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 Alex, não. Aquele tá mentindo. Mas ele é tão gente boa. Mas ele tá mentindo mas ele parece tão legal, mas ele tá mentindo. É interessante isso. E foi mais ou menos o que aconteceu. Em uma certa situação, a Dominga começou a ficar desconfiada, que as paradas estavam ficando mais frequentes, do Alex em alguns portos, ela começou a achar que talvez ele estivesse manipulando as pessoas. E na verdade, ele não fosse esse cara tão bom assim, ela seguiu ele. Ela conseguiu ver o momento que ele discussava com o pessoal, e ela, se, ela viu ele se expondo tal, e ele sendo enganado e é, bateu aquela dor no peito dela de pensar putz grila ele, ele realmente está acreditando nessa lorota ali tal ele é gente boa e daí ela impediu né, que ele se ferrasse e ele impediu que ela se desse mal nessa história porque ela passou a perceber que podia confiar em alguém né? ela já confiava no irmão Apesar do sangue quente que fazia ele tomar atitudes meio impetuosas, ela tava confiando no Roberto porque, apesar de tudo, ele é um cara gente boa, ele só é um pouco atrapalhado, em alguns sentidos. Né? E ela começou a perceber que o Alex era também alguém confiável. E assim fecha o ciclo, né? Todos vocês tiveram relações com outras pessoas que vocês não tinham esse contato antes, né? E isso foi importante, porque depois de tantas vezes que vocês passaram para a comunidade samática e vocês não conseguiram resolver nada, vocês acabaram tomando a decisão de chegar até Vodate. E quando vocês chegaram a Vodate, veio o, 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 o golpe de misericórdia. Assim que vocês desceram do barco dentro do reino, chegou um mensageiro dos Vesput dizendo que ele, o pai... O Vespucci estava extremamente decepcionado com essa história toda. Assim que ele ouviu falar da tal liberdade dourada que dava poder ao povo, ele ficou encolerizado, porque isso acabaria com vários negócios que ele estava fazendo com os samatianos. Ou samatianos, não é Samatianos. Sarmatianos, Sarmatianos. É, Sarmatianos. E isso ele só não cancela o casamento porque ele sabe que será ainda pior. Mas ele não oferece nenhuma ajuda para vocês. Se vocês querem resolver essa situação, resolvam você mesmo. Isso, obviamente, deixou tanto o N quanto a Domênica entristecidos. Né? Afinal de contas, o próprio pai deles renegou eles e deixou eles a Deus dará. Né? Então, pensando que talvez não tivessem mais nenhuma chance de fazer... Nenhum aliado chega uma mensagem. Existe um nobre vodatiano que é um tanto mais compreensivo que os outros. Um nobre que demonstra que ele é melhor que os outros, pelo menos no sentido de ser humanitário. Que é o tal Marquês de Reg. o qual está dando um baile de gala, um baile de máscaras no qual vocês poderiam se filtrar e tomar algum partido, de repente arranjar aliados lá dentro. O grupo, rapidamente, através do ratinho que o Enio adquiriu antes, conseguiu um conjunto de convites, assim podendo entrar no baile. A grande questão é como eles vão fazer isso. O local do baile é uma quinta do Marquês de Regi, que é chamada afetuosamente de Mansão do Arco-Íris. É um lugar deslumbrante no qual a família Vespucci já esteve em outras vezes e que é um lugar de extrema amabilidade para com todos. Ou seja, é um local ideal para vocês tentarem achar alguém que presta nesse lugar. Mas é um tanto difícil. Porque vocês sabem que vão lidar ainda com bastante fantascianos e outras pessoas ruins de conversar. Assim, eu vos pergunto, meus amigos, como vocês vão ao baile, irão mascarados ou sem máscaras, com os verdadeiros nomes ou com identidades falsas? Entrarão pela frente de forma cerimoniosa ou vão tentar ser discretos, chegando devagar, pedindo para o Arauto anunciá-los como simples é, convidados? O que vocês querem fazer? Como irão fazer?
1: o Alex, ele quer ir revelando quem ele é ele não consegue usar muitas máscaras na, na vida dele mas ele entende também que pode fazer parte da proposta de um baile de máscara você ir escondido e ele pergunta pro, pra Domênica, que acabou se tornando uma
5: conselheira e uma amiga o que, que ela acha que ele deve fazer eu acredito que para que seus objetivos sejam bem cumpridos você talvez deva abdicar da sua posição de príncipe, mas manter essa posição de liderança. Porque o povo só vai confiar em alguém quando ele perceber que realmente os interesses dele estão sendo é, buscados. Não adianta nada nós fingirmos que estamos dividindo o poder com outras pessoas, mas no fundo ele ficar confinado no parlamento e na realeza. Até nosso pai não... Está mais... Eu não sou mais a família dele E eu acho que meu irmão também não se sente mais assim Eu irei com meu nome Mas sem meu sobrenome E eu acho que você deveria fazer o mesmo Então eu farei o seguinte Eu não usarei
1: máscara Eu revelarei a minha verdadeira face lá Não como o Alex Que esse é apenas um nome que me foi dado Mas como Leão o leão do povo da Sarmatia. Me arranjem uma máscara de leão e é assim que me apresentarei no baile.
0: Alguns dos outros querem fazer alguma adesão? quer colocar alguma coisa sobre o seu personagem na cena? Dizer como vai se vestir, se vai de uma forma discreta ou não?
3: Eu quero ir como uma serviçal. Eu acredito que os serviçais também vão usar máscara. E eu vou estar sempre por perto do príncipe, mas também eu vou querer circular entre as pessoas para ver se tem algum dos tiranos por lá ver que tipo de pessoa estão indo nesse baile pra conseguir repassar a informação pra eles
1: qualquer coisa tu já usa a bandeja pra defletir as flechas a <risos> arma ah, já vai, vai estar ali vai
0: virar a arma preferida <risos> ah,
3: não só a bandeja, mas se tiver um lustre lá também
0: Opa. É lustres vão ter Lustes vão ter. beleza, ah, você não vai com um casal que como você quer vestida, como você quer
5: eu quero tentar convencer o meu irmão, porque nós somos gêmeos a irmos com uma roupa exatamente igual e que nós dois possamos é, nos passar por qualquer um dos gêneros. Então, caso necessário, é, eu vou performar o papel feminino em algum momento e depois eu vou, sei lá, virar a minha capa, é, tirar ela e estar com uma roupa dita como masculina por baixo e eu vou, assim, tentar é, conversar com alguém que se importaria mais com a opinião de um homem do que de uma mulher de uma maneira... Um pouco mais é, séria e tal, então eu quero que meu irmão possa fazer o mesmo e que nós sejamos meio confundidos e que assim nós possamos disseminar algumas ideias pela cabeça do povo.
2: Antes mesmo da Domênica parar de falar, eu já havia pensado exatamente a mesma coisa, porque eu adoro explorar os meus lados mais sensuais e femininos. E adorava convencer homens de que eu era uma mulher. Então eu olho pra ele e aceito a proposta.
0: Eita! <risos> Eita! Ok, Roberto, só sobrou você, e aí?
4: Bem, o Roberto olha pro seu chapéu espalhafatoso e aquele imenso rabo de galo e ele pensa, isso não vai ser muito eficiente como um disfarce. Então ele pega um outro chapéu menor, uma pena um pouco menor de uma espécie rara de pavão diminuto Pô, fogo. Não. Ah, não. Fogo, não. pavão não, não é que é pavão não. misterioso, não.
3: não espécie rara de pavão
4: diminuto não. então, é ele olha e ele
5: desiste dessa ideia também aconselhado pelo príncipe é.
4: e ele decide um chapéu sem penas Chapéu cu? <risos> hum, é, ele queria algo espalhafatoso porque ele gosta do chapéu, mas chapéu ele vai Chapéu de
5: cowboy. Catola!
2: Roberto! Roberto <risos>
4: Digo, fala.
2: Por que você não vai com uma máscara de galo e faça jus ao seu nome?
4: Tá bom. Uh, pode ok. Ter
2: penas na
3: máscara de galo Você vai com penas de... Tudo bem.
4: Ele pega algumas penas umas duas, três penas do chapéu dele e põe numa máscara de galo. E ele vai...
1: Ok. Uma máscara de gala de
4: galo. Isso.
0: <risos> <risos> Bom, gente. O que vocês fazem, faz com que vocês se dividam. E cheguem em grupos diferentes. A Sucena chega primeiro e se infiltra entre os serviçais do local. Rapidamente desaparecendo ali no meio. Depois, chegam os gêmeos que, para manter o disfarce, acabam saindo de formas separadas, entrando na fila de formas separadas. Lá dentro eles vão conseguir ficar trocando, certo? O Roberto chega em seguida com a sua máscara de galo e acaba indo com outras pessoas os boêmios entrando no local, rapidamente se misturando. E, finalmente, o príncipe chega com a sua máscara de leão e uma roupa que até dá aquele toque militar para ele, e ele vai ser anunciado pelo alto como o Leão Sarmaceno. Um homem justo que veio conversar com pessoas justas. Até aí está tudo bem. Quando vocês chegam até a mansão, vocês começam a ver como o lugar é lindo. É um local com torres finas e esbeltas que sobranceiam a cidade e o mar mercantil. A arquitetura se inspira na clássica Numa, mas tem um toque e um sabor vodatianos contemporâneos que lhe dão uma vida e uma personalidade próprias. O pátio foi todo calçado com pedras de variadas cores, formando um mosaico radiante disposto em volta de, uma imen de um imenso chafariz central. No espelho da água da fonte flutuam inúmeras lanternas de papel e luminárias semelhantes foram penduradas em todo o entorno do pátio dando ao lugar a sensação que saiu de um conto de fadas. As pessoas ali reunidas não são menos fantásticas. A nata política e social de Vodate, paramentada com roupas e fantasias da melhor qualidade e máscaras que dão as mais simples e elegantes as mais extravagantes e inacreditáveis. Passeiam por lá e para cá, bebericando alguma coisa e jogando conversa fora. Uma fila de convidados se estende desde o portão. Alguns estão a pé, Outros a cavalo, em carruagens, e um grupo chega num palanquim carregado por quatro essenciais musculosos. A quinta também tem um cais próprio e vence vários parcos pequenos e iate e creio já atracados ou aguardando para atracar. Assim que vocês entram, vocês percebem que o som de baile é igualmente majestoso. Ele tem uma área central gigantesca e é todo luz e cor, e tapeçarias pendem das sacadas que ornam as paredes. Uma orquestra sinfônica inteira toca sobre um palco num dos cantos, e os criados com bandeja circulam pelo salão, oferecendo comes e bebes aos convidados. A Açucena circula entre eles, usando sua máscara tão discreta que ela parece ser igual a todos os outros, mas assim que o príncipe chega, ela passa do lado fazendo um pequeno gesto para identificar, sou eu. Também há mesas de buffet, instaladas em vários pontos ao redor do salão e umas vinte e poucas mesinhas redondas cercadas por cadeiras. No centro do salão, um grande espaço livre para se estar usando como pista de dança. No momento, mais de 20 pessoas giram e volteiam pelo salão, reproduzindo os padrões intricados das danças formais. Todo mundo! Todo mundo mesmo, incluindo os serviçais, usam fantasias e máscaras de complexidade e preços variados. Vocês veem alguns convidados entrando e saindo de outras salas, e depois de dar algumas voltinhas, descobrem que se trata principalmente de salas de estar que foram reservadas para conversas mais discretas e íntimas. Uma delas parece ser um estúdio ou uma pequena biblioteca. Outra é uma sala de estar com alguns divãs de couro vermelho e aparência confortável. E uma terceira é uma sala de troféus, adornada com vários animais empalhados, de corpo inteiro ou somente as cabeças, e armas ornamentais e monstruários de vidros. Finalmente, ainda há algumas outras portas, mas parecem vigiadas por guardas que permanecem estáticos, sendo um tanto quanto estoicos para qualquer um que se aproxima. Se é um convidado, eles apenas fazem um gesto indicando que é uma área reservada. Se é um serviçal, eles dão um olhar mais duro que faz com que se afastem rapidamente. Vocês estão neste salão, juntos ou separados, isso fica a critério de vocês. Mas vocês sabem que vocês têm um único objetivo no local, encontrar aliados que possam ajudá-los nessa última empreitada. Bom, gente, este é claramente um risco, porque... Vocês estão diante de pessoas tão ricas quanto poderosas que podem ou se tornar uma pedra no sapato de vocês, e Deus falando, de uma pedra realmente pontuda, ou eles podem se tornar os maiores aliados que vocês vão ter nessa jornada. Por isso, é hora de vocês decidirem seus métodos e me dizer o que vocês querem fazer. Bom,
5: eu tenho uma vantagem que é de ter amigos na corte, porque eu nasci num palácio, eu vivi essa vida inteira... Entre os nobres, e eu tenho esse, esse modo meio intelectual e ao mesmo tempo <risos> sedutor, que não fica bem claro ali se é por causa do intelecto, se é por causa da, do, dos trejeitos, da aparência. Então, o que eu quero fazer é conseguir ir conversando com as pessoas para encontrar uma pessoa que eu sei que está aqui, que é uma velha amiga minha, que também é votatiana e também faz as suas feitiçarias. O nome dela é Alira, e eu sei que ela pode me ajudar porque ela tem uns dons um pouco diferentes dos meus e que eu acho que eles podem complementar aquilo que eu posso fazer.
0: Beleza, vamos começar então com a Domênica. Vamos fazer o seguinte, eu vou te perguntar, você quer chegar como Domênica ou como Enio? Eu quero chegar como Enio. Como o Enio, legal. Você faz uma rápida troca de roupa e começa a procurar ao redor. Depois de um tempo, você vê a Lira num canto, conversando com vários dos convidados e bebendo, é, parecendo extremamente alegre. Você percebe que é o momento que você tem maior chance de chegar até ela. Você disse que quer seduzir de uma forma que traga ela para o seu lado e consiga alguma coisa, certo? Certo. Muito bem, vamos fazer essa sequência então. Eu acho que como você vai usar a sua inteligência para isso, você vai usar Argúcia. Da mesma forma como você vai usar Seduzir, né? Já que é, é a principal perícia ligada à sedução. É a primeira vez que você tá usando essa perícia nessa, nessa cena. Uh, eu achei a ideia fantástica, é bem heróica, pode pegar um dado extra. E... Olha, eu vou te dar um dado extra porque você tá lidando com a lira. Então você vai fechar com isso. São... 4 de argúcia, 3 de Seduzir, 1 da primeira vez na cena, 1 do Amigos da Corte
5: e 1 do Heróico. E eu também quero gastar um ponto heróico para ganhar mais um bônus. Opa!
0: Subindo assim para 11 dados. Olha, é bastante coisa. Vamos lá. Para chegar até a Lira, eu vou lhe pedir uma aposta só. As outras você vai poder gastar para as próximas conversas. Tá bom. Tá bom? Então... Lança esse negócio aí pra gente fazer rapidinho
1: Opa Nossa Foi muito bom
0: Foi é, Eu acho que você tem uma quantidade de, de resultados altos bem grande né? Você tem 10 Você tem 3 noves 2 oitos 2 setes 1 3, 1 4, 1 5
5: Olha, deu certinho. Então, eu consegui 1, 2, 3, 4, 5 seis apostas Poxa, foi uma mistura e tanto assim. Seis apostas. Tudo bem. Eu
0: vou pedir uma para você chegar até a Lyra. Conseguir atrair a atenção dela. E fazer ela olhar para você. Sabe um cinco. Quando você faz isso. Você olha pra Lyra. Ela olha de volta. E ela erga uma sobrancelha. Demonstrando que ela reconheceu você. Ela se aproxima. Afastando-se do grupo. E te dá um sorriso. Balançando a taça de champanhe. Quando ela chega perto. Ela olha... Domênica.
5: Daí eu olho para ela, faço aquela expressão de confirmação e eu dou a entender para ela de que eu quero ter uma conversa um pouco mais reservada, porque são assuntos mais delicados. Então eu vou usar aqui a minha vantagem de convite sedutor e eu vou levá-la para uma daquelas salas, pode ser para biblioteca, para dar uma conversada com ela.
0: Uau, well, essa é uma vantagem que geralmente gente tira um personagem de cena. Mas nesse caso eu vou ajudar você a transformar essa vantagem em uma coisa bem agradável. Vocês vão até, um dos, até o estúdio que já está ali perto, entram lá e vocês conseguem um cantinho no qual podem conversar. Ela fica surpresa com a sua presença ali. Ela te escuta. E à medida que ela vai ouvindo, ela vai fazendo aquelas expressões clássicas de Oh, é... Ah! ela parece cada vez mais surpresa. E você sabe que ela adorou a fofoca. Ela realmente tá apaixonada pela sua história. Por conta disso, ela começa a lhe contar que existe um aliado na festa que ela pode lhe sugerir. E esse aliado é o Vondatiano principal. O único com o qual você conseguiria digamos, ter uma relação... Amigável, agradável. Além do que, ela lhe diz. O Marquês de Regis é um romântico inveterado. Ele definitivamente vai ficar apaixonado pela sua história. Ela olha pra você, fale com o Marquês. Você vai encontrá-lo. Ele está lá no meio da festa, de um jeito que... É impossível perdê-lo de vista. Bom, vá até ele e diga a ele que você precisa da ajuda dele. Quando contar sua história, você conseguirá um aliado forte.
5: Eu posso lhe pedir outra ajuda, minha amiga? Mas é claro, tudo para uma amiga. Caso as coisas vão para um lugar um pouco mais violento, talvez as suas capacidades... Sejam também bem utilizadas Então eu te peço Eu sei que o custo é alto Mas já que é para Manter a paz E o bem da população Eu acho que é um custo que eu posso até Te aj ajudar a pagar depois Você a percebe
0: Dividida Aqui eu vou lhe fazer uma pergunta Você quer forçar essa situação Ou você quer Deixá-la livre
5: eu quero deixá-la livre porque eu acho que se ela fizer isso por boa vontade E porque ela viu Na trama do destino que ela tem que fazer isso Ela vai fazer isso de uma maneira Mais eficiente
0: Ela fica tocada pelas suas palavras Mas ela diz que ela vai Tentar lhe ajudar da melhor Forma que ela puder Você sabe que ela vai tentar se reservar um pouco Não se colocar muito perigo certo. Uhum. E ela se afasta Você ainda tem cinco apostas Quantas apostas você quer
5: Gastar na aproximação com o Marquês. É, Para garantir que ele seja um aliado, uhum. uh, eu quero gastar três apostas.
0: Pode pagar as três apostas. Você consegue descobrir algumas coisas sobre o Marquês? A primeira de, delas é, o Marquês ele é o que possui o maior exército ali e talvez ele possa ajudar mais do que todos os outros. Além disso, como eu disse, ele tem um certo ar romântico, ele é um homem que ele gosta de honestidade, então se você mentir para ele, ele não vai permitir que você receba ajuda. O último ponto é que, de certa forma, ele tem um laço de proximidade com vocês, afinal de contas, o filho do Marquês está frequentando, ou gostaria de frequentar, a Academia Ambrose, ou seja, ele acaba sendo alguém que tem uma proximidade com o Enio. Então, quando você consegue finalmente encontrar o Marquês, ele olha pra você e fica meio... em dúvida. Com quem
5: falo? Marquês, sou eu, a Domênica. Esses tempos difíceis têm exigido algumas mudanças de comportamento.
0: Ele fica surpreso e ele fica procurando ouvir sua história. Depois que você explica um pouco a situação, ele faz perguntas. E agora é a hora que eu faço a pergunta. Você vai contar
5: tudo para ele ou vai omitir alguma informação? Eu aprendi a confiar com o Alexei, então eu vou contar tudo para ele. Isso, meu bem. <risos> Bom, você explica. E o Marquês parece a princípio
0: surpreso, mas depois ele demonstra que ele já esperava esse tipo de coisa. Infelizmente o Marquês vem vendo como o mundo está mudando, mas permanecendo o mesmo. E há pessoas corruptas em todos os lugares. Então, ele demonstra a você que ele está interessado em ajudar. Ele só precisa conseguir falar com o Príncipe Alex. E aqui eu passo para outra pessoa. Quem é o próximo? Quem quer fazer a aproximação? A Sucena. Você que está vestida de serviçal. Como você vai fazer? O que você quer fazer?
3: Bom, eu vou me misturar com os meus e eu quero conseguir a confiança do pessoal ali dos serviçais comentando de uma forma bem casual com eles sobre a festa e também, na medida do possível, ver se eu consigo encontrar alguém ali que também faz parte dos Los Vagabundos.
1: Oh, essa foi uma boa! Eu quero ajudar a Sucena a conseguir é, essa abertura com os outros serviçais Tipo, dando uma gorjeta para ela, assim, como se ela fosse alguém importante. E aí eu me aproximo, e aí eu faço um aceno, dou umas moedas, deixo umas moedas na bandeja dela, e aí eu quero gastar um ponto heróico, então, para ajudar ela nessa rolagem. Perfeito, maravilhoso. Pode pagar o ponto heróico, que eu gostei bastante da
0: ideia. Beleza, você vai tentar aproximar deles. Como você vai usar um pouco de disciplina mental no processo, eu vou pedir que você jogue argúcia. E eu vou colocar convencer com uma característica para isso. Você vai falar com as pessoas. Certo? certo. Então pode juntar aí sua argúcia, seu convencer. A, a ideia foi muito boa. Então você pode adicionar um dado pela cena. Você também pode colocar o dado da primeira vez que você está jogando ó, essa perícia na cena. Né? E os três dados que o nosso príncipe lhe deu quando lhe deu a gorjetinha aquela gorjeta que fez alguns. Dos servos olharem para sua direção com respeito, admiração e inveja.
3: Um outro um detalhe, assim, que além de ter a confiança deles, eu também quero descobrir algumas informações, assim. Tem umas salas ali que, tem, pelo jeito, os serviçais não podem entrar e eu gostaria de saber por porquê.
0: Hum, interessante. Joga aí. Nossa, você teve bastante resultado positivo. Tem um 10, tem um 9... 18 um 8, 3, 7, 2, 6, 1, um 3 e 1. Um... É. É isso.
3: Certo. Eu tive 5 apostas.
0: 5 apostas. Quantas apostas você quer gastar para se aproximar dos serviçais? Duas. Duas? Beleza. Paga as duas apostas, você acaba vendo dois serviçais que estão mais próximos dessas portas. E eles conversam baixinho. Quando você se aproxima, eles param pra te olhar e eles ficam meio desconfiados. O que você vai perguntar pra eles ou dizer pra eles? Essa
3: festa é bonita, né? Mas é bem cansativo. Vocês... Como é que vocês estão achando?
0: Eles balançam a cabeça olhando um pro outro e tal, e um deles fala é que muitos convidados estrangeiros aqui, há pessoas de Castilha, há pessoas de montanha, há pessoas da comunidade sarmática.
3: Vocês são todos daqui?
0: Somos servos do senhor Marquês.
3: Hum, então, vocês são receptivos a estrangeiros?
0: O Marquês, ele é diferente de outros odatianos. Ele gosta de receber pessoas... E ele gosta de manter as relações bem próximas com os outros. Então, nós somos ensinados a tratar bem todos que chegam.
3: É, pelo jeito ele gosta de receber pessoas, mas não em todos os cômodos, né? Tem uns que não
0: pode... Eles olham... Ah, sim, esses cômodos fechados... É porque a casa está passando por reformas e ele não gostaria que as pessoas entrassem nela. Ele é um homem bem aberto. Em outras situações, ele deixa que as pessoas vão a praticamente todos os cômodos. Com exceção dos quartos, é claro.
3: Hum, certo. Mesmo se for o pessoal da nobreza, porque eu irei ter visto alguém entrando lá que era um pessoal um pouco mais bem vestido.
0: Eles olham um para o outro. Então eu vou lhe plantar agora. Você vai forçar na mentira ou você vai deixar passar? Eles parecem desconfiados. O que você prefere? Arriscar ou não?
3: Eu prefiro arriscar.
0: Quantas apostas? Você ainda tem três.
3: Duas. Duas? Aham. Perfeito.
0: Pode gastar as duas. Eles olham, 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 então eles deles comenta baixinho. Estou desconfiado. Há um grupo da Sarmácia aqui que veio armado. Um deles parece ser um oficial da guarda. Sério? Sim
3: O que eles querem nessa festa?
0: Eu não sei, parece que eles estão atrás de alguém Algum nobre que poderia estar aqui dentro
3: ah, Bom, vamos torcer para que isso não afete nosso trabalho
0: Com certeza ah, Estão chamando lá Boa noite, senhores Eles se afastam
3: Ok, eu vou querer repassar essa informação o mais rápido possível para o príncipe
0: Ok Vamos puxar então a situação para o Roberto Ver como ele está
4: o Roberto entra um pouco afastado do grupo uh, e começa a avaliar todo o ambiente, uh, mas ele já pensa em tentar conseguir informações na base da sedução.
0: Oh! Roberto vai piscar seus olhinhos de galo Isso. para as
4: pessoas. Os olhos de galo bem redondos, piscando. <risos> mas nesse caso, não. Serão olhos mais humanos... O olhar humano por trás da máscara. E ele vai circulando ao som da música, dançando procurando algumas pessoas. E se ele sentir alguém interessante, alguém que responda ao, aos, é, aos flertes dele, uhum. ele vai tentar se envolver com essa pessoa.
1: O Alex é, vai se aproximar e ajudar o Roberto a seduzir. Ele vai sabe, passar a mão no peito dele dar umas cheiradas assim no cangote assim, fazendo <risos> uma descida, uma subida ali do lado dele, assim, fazendo uma pose e tal, certos certos <risos> movimentos, o braço para frente, e aí tipo dá uma, uma rugidinha assim no ouvido dele, meio que para criar uma cena assim, onde ele fica mais, mais sexy, assim, enquanto ele procura o alvo dele e aí quando ele achar o Alex vai abaixar a cabeça e virar enquanto o Roberto vai na direção do alvo.
0: Ai, mano, ótimo. Ai, mano, vocês acabaram de, de a, a pegar um fandom novo, né? Com essa, esse <risos> yaoi
5: <risos> aqui, né?
4: Aí teve um momento de fanservice absurdo. <risos> vai, vai ter até nome de casal.
2: Acho oh, que o Alex um não grifo. entendeu o que é
4: sedução, gente. O nome de casal vai ser O Grifo. A mistura do galo <risos> com... <culo. risos> Ai, que horror! Ah, Posso tá, okay.
1: gastar um ponto heróico? Pode, cara. não, beleza, gasta isso. Um, um ponto eu... heróico ganhou três Beleza, Meu dólares. Deus,
0: velho. Maravilhoso. Aqui, Ótimo. só tem um problema nessa história. Você ganhou um problema com, com,
1: com a Domenica que tá... Olha ah, lá, lá, para, olha É.
5: Então... Sensualizando. Não, não é pelo, pelo bem do time, é um casal liberal. <risos> <risos> ok, depois dessa,
0: de, dessa demonstração de, de amizade extrema entre vocês dois, né, vai com certeza atrair olhares. Mano, é panache, definitivamente é panache. É sedução, seduzir, definitivamente seduzir. Eu tô imaginando tocando aquela música do, do Village People, né? Cara, vai rolar um dado extra, porque eu achei maravilhosa a discussão. Vai rolar um dado extra usando o pela primeira vez no turno. Vai rolar os três dados que o Bill te deu. E... Ao todo
4: são dez dados. Ah, oh, meu Deus do céu.
0: Manda ver. Manda ver esses dez dados aí. Deram cinco...
4: Apostas. Cinco apostas.
1: Nossa, dois, dez, oito, sete. Sobrou um e o dois. Tu vai querer algum tom? Não, eu tô de boa. Eu já tenho bastante dado aqui
0: pra vocês depois. Beleza. Quanto você vai gastar de aposta
4: nessa sedução? Bem, procurando alguém que eu sinta que consiga me colocar ali dentro, eu vou gastar três. Alguém que parece ser bem nobre do tipo de pessoa que os guardas olharam com, com postura positiva para ele.
0: Quando você olhou ao redor, procurando alguém que estivesse interessada na sua atuação de seducência, você observou que os guardas eles reagem especialmente para as pessoas que parecem ter alguma, alguma carreira militar, algum tipo de, de condecoração de oficial e tal. E de repente você notou aquela mulher. Tu olhou para ela. Ela usa aquela roupa da Marinha. Que deixa ela com uma imposição maravilhosa. Ela usa um chapéu extremamente chamativo ali. E apesar de ela usar uma máscara que cobre apenas parte do rosto. Você nota como ela tem aquela postura altiva. Ela olha para você. Então lhe
4: dá um sorriso sincero. E estende a mão... Num convite a se aproximar. O Roberto anda pelo salão, de modo com o olhar diretamente, com o rosto diretamente virado pra ela, indicando positivamente. E chega, segura a mão dela e aceita o gesto é. do flerte. Ah, ok.
0: Ela olha pra você, ela se deixa ser é, cortejada. Então ela olha. Qual é a sua graça? meu bom homem, vejo que usa roupas
4: de capitão Galício, és o meu nome no baile.
0: Ela percebe o teu sotaque e ela responde com o mesmo sotaque castelhano Ah, capitão Galício, eu sou o almirante Carmen Cruz e adoro encontrar um companheiro castelhano nesta terra. É tão difícil com estas pessoas de sangue quente. Mas. de atitudes tão frias.
4: Então, essa seria uma ótima oportunidade para matarmos a saudade de nossa terra.
0: Ela olha pra ti, e você tem certeza que por trás da máscara ela levantou a sobrancelha, impressionada pela cantada. Ela dá um sorriso. Meu caro, apesar de aprovar muito, esse tipo de atitude? Estou aqui mais a serviço. Portanto, talvez possamos nos encontrar mais tarde, nos aposentos que foram reservados para mim na mansão.
4: Como poderia encontrá-la? Em que momento?
0: Ah, você saberá. Eu passarei por aquela porta que leva até os quartos.
4: então nesse momento terei exclusividade para entrar por aquela porta os guardas saberão disso né
0: mas é claro deixarei avisado que você estará me acompanhando até o quarto não se preocupe eles me respeitam afinal de contas sou uma embaixadora nessa terra
4: ele tira uma pena da máscara dele hum. e entrega para ela para que lembremos do momento que nos encontrarmos. Ela te sorri. Mas é claro.
0: Nos veremos
4: daqui a pouco, então. Com sua graça. E o Roberto se afasta.
0: Ela vai se afastar também, né? Indo na outra direção e guardando a pena dentro do, do casaco. Neste momento, Enio.
2: O Enio Vespucci, ele cresceu é, sempre em lugares como esse. Então ele sente a vontade no baile e ele tem uma jogada muito estratégica. Ele vai chamar a atenção para si, da postura mais nobre que ele puder possuir. Ele quer demonstrar que ele é um cara muito rico, cheio de poderes. Não vai revelar quem ele é. Então ele vai estar o tempo inteiro disfarçando sobre isso. E ele consegue perceber os círculos sociais, o que as pessoas estão conversando pelas suas posturas corporais. Ele tá nesse momento blefando.
1: O Alex, ele apesar de assim, ser uma pessoa muito justa e tudo mais, ele é um pouco tanso. E ele não percebe que é o Enio. E não é a Domênica. E aí ele se aproxima e, e, e bom, ele vê assim que, ah, a Domênica tá tentando é, mostrar poder, tá tentando se mostrar alguém importante, então eu vou ajudar. Aí ele se abaixa, pega a mão do Enio, que ele acha que é a Domênica, dá um beijo, faz uma reza, se levanta assim, dá um beijo na bochecha e se afasta. Como se fosse alguém tão importante que merecesse... Toda essa imponência na hora de, de tratar. E eu vou gastar mais um dos meus po pontos heróicos para te dar três dados, Enio.
2: E o Enio gostou.
1: <risos> opa!
0: <risos> Ué, opa. Vamos colocar assim. O Alex foi lá e seduziu junto com o, com, com o Roberto. Depois foi lá e deu uma, um, um flerte rápido com o Enio. E o Enio gostou. Eu acho que você tem uma situação interessante aqui, Domenica. <risos> Só pra deixar claro. O
1: Alex não sabia que era o Enio, tá?
2: Ah, mas ele vai saber. Ah.
5: <risos> tem, tem mais homem na casa pra consertar o encanamento, limpar a sujeira, então pra mim tá tudo certo. <risos> ok. Bom, definitivamente é, é, é panache pro
0: Enio, né? Quatro. E, cara, é... Pra impressionar. É, não. Pode ser seduzir. Pode jogar seduzir Seduzir
2: eu tenho dois. Ok. E como eu vou estar sendo o centro das atenções, eu vou usar o meu ponto glorioso. Que é quando ele está como centro das atenções e próximo ao risco. E como é um blefe, eu acho que é um risco, né? É um risco. Então tá. Daí ele ganha... Uh, no próximo risco, ao determinar suas apostas, cada dado contará como uma aposta.
0: Então, todos os dados que tu pegar agora são apostas. Ah, tu... tá bom. Isso é aposta. Além disso, você tem o primeiro de usar Seduzir e eu gostei da ideia, é, então você ganhou um extra. Ok. Então, acho você... que eu vou pegar muita informação. Eu acho que você teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 apostas. Quebrando assim o recorde. Do Alexi da,
5: da noite.
2: Yes!
5: Gente, 12 apostas.
2: Tá de pau. Ok.
0: Neste ponto, eu lhe pergunto. Quantas você vai gastar para fazer o papel de impressionar?
2: Vou gastar quatro. Meu Deus. Tô, tô esbanjando.
0: Pode pagar esses quatro. Olha, você começou primeiro... Só trocando atitude, né? Você tava ali no meio, circulando, usando as roupas que você e a Domenica estavam partilhando e tal. Até o momento que você viu uma oportunidade de parecer mais importante. Você pegou uma taça, deu aquela olhada ao redor, falou com algumas pessoas. E aí o Alex se aproximou e fez toda aquela cena. Quando ele se avestou, as pessoas olharam pra ti e elas pareceram querer saber... Quem é este que recebeu isto do tal Leão Sarmaceno? O cara que chegou aqui demonstrando tamanha exuberância. E eles começaram a te cercar. E foi chegando gente. E foi chegando gente. Quando você olhou ao redor, você era o centro das sessões completo. Porque você estava cercado de pessoas que queriam descobrir quem é você e o que você está fazendo aqui. Ao ponto de que até mesmo aqueles que estavam em contato com os outros foram se aproximando. Né? E nesse ponto, você vê chegar uma moça, ela é muito bela, ela demonstra ser uma moça extremamente fascinante, tanto pela beleza quanto pelo fato que ela também assenta as atenções. E ela se aproxima e faz um gesto de cumprimento para você, estendendo a mão num cumprimento.
2: Eu estendo a minha mão para que ela me cumprimente também.
0: Ela parece surpresa. E
2: começa a rir.
0: Ela olha com os olhos estreitos. E você fica em dúvida se ela pareceu ofendida ou curiosa. De qualquer forma, ela cumprimenta você da mesma forma. Com quem eu falo?
2: Dependendo do que você quiser falar, eu posso revelar.
0: Hum. Vossa graça, é definitivamente é uma pessoa brilhante. Mas estou curiosa. Quem é você que chama mais atenção que o próprio Marquês? O dono da festa?
2: Um viajante de terras distantes. E quem é você? Hum.
0: Sou a baronesa Rosa Santina Manco. Eu estava aqui procurando alguém agradável para uma conversa e me deparei com a cena de alguém que está tão cercado de pessoas curiosas para saber quem é e também fiquei curiosa. Diz que de ter distantes?
2: Eu nunca vi uma jovem tão bela quanto a senhora.
0: Dá um sorriso. Quantas apostas você vai gastar nesse flerte? Hum,
2: duas. Duas. É bastante, ó.
0: Um sorriso amplo, ela parece ficar satisfeita.
4: Bom, agradeço
0: que reconheça. Não são todos os vodatianos aqui que me recebem da mesma forma. Na verdade, encontro mais pessoas arrogantes e difíceis de lidar do que pessoas realmente graciosas. Sabe, estive em outras festas recentemente que me deixaram profundamente decepcionada com o povo local.
2: Conte-me mais, que festas foram essas que causaram tamanha decepção a tão linda jovem?
0: Há pouco mais de um mês eu estive numa festa da família Vespucci e o Lorde Vespucci foi um homem rude, tenebroso. Eu faria muita coisa para ver ele pagar pela língua afiada. Hum,
2: conte-me mais sobre isso. Ah. Tem um desapreço Pela Vespucci. Eu é, Blef é. é meu pai. Querendo Pá. ou não, é meu pai.
0: Paga! Eu vou pedir duas apostas por isso.
2: Oh meu Deus, tá acabando rápido!
0: Ah. Ela olha pra ti. Não queria lhe incomodar com isso. Sei que é feio ficar falando dos outros, mas eu não consigo deixar de dizer. Sabe? Meu título é recente. Poucas pessoas estão me dando o devido valor, mesmo sendo eu uma baronesa. Por conta disso, quando estive na festa de Lord Vespucci, ele fez questão de frisar que ele me acha desimportante e desinteressante. E eu que havia ouvido falar tão bem dos membros da família Vespucci, principalmente dos filhos dele,
2: Talvez os filhos dele não tenham o mesmo comportamento e os mesmos interesses que o pai.
0: Ah, não? Bom.
2: Ouvi dizer, inclusive, que são de grande estima entre a população local.
0: Eu ouvi falar que a, a filha, Domênica, havia, bom, vencido o pai em uma aposta com ele e demonstrado que ela é mais sagaz que ele. Não sei se é verdade, mas gostaria de conhecer essa jovem. Eu vou lhe dar uma oportunidade, Enio. Eu vou saber, querer saber se você quer comprá-la ou não. A um custo de três apostas, eu lhe deixo perceber algo. Você quer guardar isso ou vou deixar a oportunidade passar?
2: Eu não deixo oportunidades passarem. Então a, oh! gente leva, a gente vai a um gosto.
0: Isso. Enquanto você está falando com a baronesa Você percebe entre as pessoas que passam ao redor Um rosto conhecido Você não chegou a vê-lo por muito tempo Mas foi o suficiente Para você criar aquela antipatia Pelo capitão Flip Que passa acompanhado de uma mulher Uma mulher que exibe na roupa O grande símbolo da academia de Grimistas Ao olhar para os dois Teu sangue ferve você vê ali o desafeto recente.
2: Eu sei quem ela é. Ela é a... Mestra da academia? A...
0: Não, não, não. Apesar de tudo, você... Não conhece a tal mulher. Mas você sabe... Que alguém que exibe um brasão daqueles... Não deveria andar com um homem que foge de um combate.
2: Eu olho para a... Baronesa e pergunto se ela conhece... Aquelas pessoas...
0: Ela olha, então ela fecha um pouco a expressão. Sim, conheço. Aquele é o Capitão Philip Kmiega da Guarda Real da farmácia. Ela diz pra você que a tal duelista Zita Kurovski, ela é a guarda costas do atual líder da Sarmácia. o homem conhecido como Duque Kazemiersk. Que te soa muito errado.
2: Baronesa. Isso. E eu conto pra ela as peripécias do príncipe Alex e da traição que ocorreu em seu reino. E passo rapidamente um resumo dessas informações e digo que foi um prazer encontrá-la. Beijo agora a sua mão, conforme eu não havia beijado antes. Deixo claro meu gênero nesse momento. E eu olho para o Felipe e falo. Felipe.
0: Ele vira o rosto pra você, surpreso.
2: Ser que se diz, capitão, essa festa está muito monótona. E você, seu covarde, que fugiu e não aceitou duelar comigo, olhe nos meus olhos agora entre todos estes nobres, pessoas de bem, pessoas que estão juntas nessa festa e celebração que irá fugir de novo do nosso duelo. Covarde! Ordinário! Ordinário!
0: Tá. FUJÃO FUJÃO O pessoal começa a gritar A festa, obviamente, é aquele momento que a música para, todo mundo olha Vocês veem o Marquês olhar pra situação e parecer espantado MAS O QUE ESTÁ acontecendo AQUI? E a Zita, ela olha pro Felipe, olha pro Marquês O QUE ESTÁ acontecendo, MILORDE? É que finalmente encontrei os traidores que meu mestre estava atrás. Ela olha. Este que fala é o Fedelho Vespucci, que acha que pode peitar o capitão da guarda real da Sarmácia por simplesmente ser tão arrogante.
2: Nobres que aqui estão, este capitão... Me enfrentou, ou tentou, mas apenas mandou os seus soldados. Quando eu o vi, falei que abriria a mão da vida de, de seus soldados, que partiriam vivos, se ele duelasse contra mim. Eu, todos nós nos renderíamos com honra se ele ganhasse, mas esse covarde se escondeu atrás de seus soldados e fugiu. Esse é o tipo de capitão que vocês, nobres, nesta linda sala, querem apoiar? Me permitam duelar com ele.
0: O pessoal olha ao redor, a Zita já se mostra capaz de duelar, e então o capitão toca no ombro dela e olha para o Marquês. Ele que pede um duelo para comigo. Aceitarei a proposta. E ele puxa um sabre, um sablar, um sabre sarmaceno. O marquês olha. Se assim é o que querem, assim é o que terão. Abra um espaço para os dois as pessoas começam a circundar você vê de um lado o Alexi olhando a cena de braços cruzados Domênica não muito longe do Marquês a Sucena com um pequeno broche que denota quem ela é olhando de um canto segurando a bandeja e o nosso querido Roberto com sua máscara de galo chamando total atenção está junto de um monte de gente que
5: bebe Diga.
2: Eu tenho aqui uma, uma característica chamada esquentadinho, rubis. Você ganha um ponto de heróico quando seu herói perde a calma e as tribeiras causando problemas. Acho que sim, claro.
0: Vou te situação. dar o um ponto heróico com todo prazer. Toma que é teu.
5: Obrigada. É
0: todo teu. De qualquer forma, pra infelicidade do pobre Felipe, ele é obrigado a aceitar o duelo. Então ele para na sua frente.
2: Tá, e eu tenho mais uma coisa das peculiaridades. Ele é duelista e ele ganha um ponto heróico ao receber ao fio da espada para defender um ideal nobre. E no caso, estou defendendo todo o meu grupo e toda a nossa causa. Vai, mais um ponto toma, heróico. Toma
0: aí, vai, começa a comprar esses teus pontos heróicos aí, vai. Vamos
2: lá.
0: Bom, gente, começa então um duelo. Como é que funciona o um duelo? Um duelo é uma sequência de ação no qual você, né que está com o enfrentará um vilão que vai jogar dados da mesma forma. É por isso que aqueles dados que eu fui comprando até agora vão ser utilizados, certo? O vilão que você enfrenta tem um valor X de força e é o número de dados que eu vou utilizar, ok? Além do que ele também tem os pontos de perigo que ele pode vir a usar. Você vai decidir como você vai entrar no duelo e eu vou decidir como eu vou devolver na mesma moeda. Vamos lá. Vai pensando enquanto eu rolo meus dados. E existe interferência
5: das hum. pessoas em volta ou não?
0: Vocês podem ajudar de alguma forma. Assim, pelas regras ou duelo, vocês não podem interferir diretamente. Mas com uma pequena ajuda aqui e ali, vocês podem acabar fazendo alguma coisa. Uma coisa importante, gente. Apesar de vocês poderem usar fichas de ponto heróico para ajudar mais de um personagem por vez, vocês não podem, mais de um de vocês, ajudar um personagem só. Ou seja... Uma pessoa, no máximo, pode gastar ficha de ponta por turno para ajudar o Enio. Vou rolar aqui os meus dados, de acordo com a força dele, né? Eu vou divulgar por enquanto. E... Opa! Bom resultado! Ótimo! É... Olha, eu já vou adiantar que eu tive três sucessos. Ou seja, eu tenho uma aposta com 10, uma aposta com 8 e 2 e uma aposta com 6 e 5 o nosso distinto Capitão Philip não é um homem assim muito arrojado então ele demonstra uma habilidade de combate bruta e você, como você vai entrar no combate?
2: eu vou entrar na posição finta que é uma postura e um posicionamento que o meu oponente baixa a guarda ou tenta bloquear um ataque que nunca virá ao exotar uma finta eu infligerei um, um ferimento se o meu alvo Voltar a ser ferido da mesma rodada, ele sofrerá um ferimento adicional.
0: Tudo bem, essa é, uma posição de, essa é uma manobra de combate, mas ela depende muito de você determinar como você vai entrar no combate. Hum. Você quer entrar de forma bruta? Você quer fazer, ficar circulando ele batendo? Não, eu vou
2: ficar circulando ele, esperando esse ataque para eu poder entrar nessa postura e pegar a guarda dele por baixo.
0: Certo, é um caso de argúcia. Porque você vai estar esperando mentalmente, preparando-se mentalmente para o combate. E é um caso de você utilizar armas, já que você vai estar utilizando a sua arma para bloqueá-lo, dependendo do que for fazer. Uhum.
2: Lembrando que o Armas, eu tenho o reflexo, né? Uhum. Então, é, automaticamente, se eu tiver três acertos, eu vou para quatro.
0: Ok. Acostas, né? Beleza. Uh, uma outra questão. Quantos pontos heróis você quer usar se alguém quer ajudar? Assim, gente, quem ainda tiver aposta sobrando das suas jogadas pode, neste momento, usar essa aposta para fazer alguma coisa, como, por exemplo, incitar o público contra o capitão ou tentar dar um apoio de torcida para o Enio ou alguma coisa que interfira no combate a seguir.
3: Eu quero utilizar a minha, minha aposta que estava faltando para... Incitar e espalhar dentre os serviçais o escárnio que é esse capitão e como ele com certeza tem que perder essa batalha e tentar movimentar todo mundo pra torcer contra.
0: Ok, essa aposta vai entrar na linha. Beleza. n você quer gastar algum ponto heróico pra ganhar mais dados? Não,
2: como que eu fiquei? Eu tenho é, dois pontos eu tenho dois de argúcia, então me dá dois dados. Eu tenho três de arma. E eu vou gastar dois pontos heróicos pra ter acesso a mais dois dados.
0: Beleza. Como a primeira vez que você tá usando armas nessa cena, você vai ganhar mais um dado. E você tá indo um ímpeto do, do duelo. Eu vou te deixar ficar com o dado extra da entrada. Mas é a, primeira, a única vez que você vai usar esse dado extra do heróico. Okay? ok? A não ser que você tome uma atitude maravilhosa depois.
3: Uhum.
4: Eu quero usar uma aposta pra literalmente... Fazer uma aposta entre as pessoas ao meu redor e falar assim... Pela juventude do desafiante, eu acho que ele tem muito mais fôlego, muito mais espírito de vida. E vai derrubar esse velho que já tá caindo. Beleza, como você tá gastando o um negócio pra incitar as pessoas de uma forma de aposta, eu vou lhe pedir
0: pra jogar usar as suas duas apostas que estão sobrando, porque ela vai gerar uma situação curiosa
5: assim que acabar essa rodada. Alguém mais quer fazer alguma interferência? Eu quero. Eu quero... Olhar para as linhas do destino do meu irmão. Isso é uma, uma feitiçaria que eu posso fazer. Eu vou gastar um ponto heróico para relembrar o meu irmão de que ele, nesse momento, ele é a pessoa mais necessária para o nosso time. Então eu quero com isso é, fazer com que ele ative a própria virtude, que é aquela do glorioso. E além disso, eu vou me aproximar dele. Vou segurar nas mãos dele com carinho, vou dar um beijo no rosto dele e vou, assim, abençoá-lo, dando um, um bônus, que são dados extras em quantidade igual ao número de é, marcas que eu tiver levado. Então, como nesse momento eu tenho quatro marcas, eu vou... Vou dar mais quatro dados pra ele.
1: Uhul. Uhul.
0: Ah, lembrando que você tem o, o dano, viu, Enio? Você ganha o ferimento, você tem mais um dado do ah, ferimento.
3: Ah, é verdade. Bom, já que eu tô trabalhando como staff ali, tô com uma bandejinha, com um pouco de água, pô, depois de tanto tempo que a gente passou juntos no navio, eu diria que já se tornou meu camarada, o Enio. Então, eu vou usar da minha camaradagem, pra dar um, o meu último ponto heróico. Que dá quatro dados extras. Passando ali perto do lado onde tá o, o Felipe. nosso oponente. E derrubando um pouquinho de água assim. Opa! Que daí o lado dele vai estar tá bem mais escorregadio e vai ficar um pouquinho mais difícil dele se equilibrado durante esse duelo. Mas ninguém viu, tá tudo certo. E assim eu ajudo
2: meu camarada.
0: Quantos dados tem aí, meu?
2: <risos> Eu ah, acho que o Tom agora, como narrador, está numa situação complicada. Eu quant... tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, quero recorde, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dados. E aí são 18 amar. apostas. E são 18 apostas. Porque foi usado o glorioso, que é uma virtude. E eu ganhei vários dados das ajudas que eu recebi das intercessões. Então, vamos lá.
0: Você tem 18 apostas. Você pode agir primeiro. É. Ou você vai esperar o pop coitado fazer alguma coisa. Eu vou vou que começar a juntar. Então,
2: a minha intenção não é só vencê-lo no duelo. É humilhá-lo publicamente. Certo. E nessa humilhação, eu pretendo que as pessoas passem também a acreditar na nossa causa.
0: Ok, eu vou... É uma luta militante. Você, você entrou em convencer no processo, assim. Quantos dados você vai dar de dano pra derrubar esse safado?
2: Eu vou usar os 18 dados pra derrotar esse fanfarrão.
0: Ui! Ok, são 18 de dano. Bom, nesse caso, né, eu tenho que dizer... Ele tem vida igual ao seu é, valor de força, né? E, cara você quase derrubou o infeliz, de uma vez só, você foi causando 18 de dano, ou seja, ele ficou apenas com 6 de vida e detonou ele num único movimento, assim, você primeiro destruiu um golpe que tirou a, o sabre da mão dele destruiu outro golpe que fez ele cair de joelho, destruiu mais um golpe que cortou parte da roupa dele e foi descendo golpes, enquanto você desceria os golpes, você falava e contava tudo o que ele fez de errado, tudo o que aconteceu de errado, e o público parece ficar é espantado. Dá pra ver que a esgrimista, ela tá com os lábios apertados, e se ela pudesse, nesse exato momento, ela te decapitava. Mas como ela tem que esperar acabar o combate pra qualquer coisa, tudo que ela pode fazer é ficar olhando com raiva, tanto pra você quanto pro Capitão Kumiega que. Neste exato instante, ele não tem muita coisa que ele pode fazer. Ele gasta tudo que ele pode de, de poder pra te impedir de matá-lo nesse único golpe. Assim, gastando todas as suas apostas. Quando você termina de golpear, você sabe que ele está muito combalido. Ele realmente está caído de joelhos, incapaz de fazer alguma coisa.
3: A Sucena vai intervir. Não sei se ela pode intervir no duelo, mas ela vai olhar... Pra você, Enio, que vai meio que fazer um gesto pra você poupar o general, vai olhar pra ele com o maior desgosto e dizer pras pessoas que estão olhando,
2: não somos assassinos, nós queremos justiça. Eu não irei matá-lo, mesmo sem um verme desonrado, mas esse é o tipo de pessoas que vocês, dessa corte, acreditam? É nesse ser que, em um único golpe desferido por mim, caiu ao chão, que vocês realmente acreditam? Sendo que a população desse nobre país, tudo o que quer é ter um direito de opinião, de voto? Vocês tiram um príncipe honesto e justo do poder
0: na mesma hora, interrompe a Guaracostas Kurovski e pergunta E onde está esse príncipe?
1: Este fujão traidor? Ela sente uma mão pesada no ombro dela. E tá eu... eu o, lado. o Alexis tira a máscara. Estou bem aqui. Ela parece espantada. As pessoas olham... Homens, existe um traidor na Sarmatia. Mas esse traidor não sou eu, esse traidor é Flip, os homens que ele trouxe para o castelo, o duque que está tomando conta do local. Eles olham para ti, o Marquês de parece
0: furioso, ele olha para a mulher, tirem ela daqui e tirem este verme que veio desonrar minha casa.
2: Narradora, a gente conseguiu aliados? Olha, definitivamente, estamos aliados.
1: Eu vou, eu vou gastar meu último ponto heróico porque eu gastei todos os outros ajudando meus amigos pra usar o meu, minha habilidade especial da liderança e eu vou falar. Agora nós só precisamos de sua ajuda para poder lutar a luta do bem, a luta da Liberdade Dourada. Estar do lado daqueles que estão dispostos a fazer com que o povo tenha voz. Venham conosco, vocês para sempre serão lembrados. As canções cantarão seus nomes. A casa de Reg
0: estará ao seu lado, príncipe. Sua causa é nobre e, pelo jeito, a do Ducas Miers não é. Pode contar conosco. Você vê olhares de aprovação também da baronesa que estava perto do reino. Naquela hora que ele estava tentando seduzi-la, ele não percebeu o aliado que ela aliada que ele tinha conseguido
2: eu olho pra ela e dou uma piscadinha assim ah é, né,
0: meu? ela se esconde atrás do leque parecendo levemente envergonhada e muito satisfeita da mesma forma a Almirante Cruz que aparentemente estava encantada pelo pela, pelo galo né Galinácio ela também parece que não te ajudar ela Está disposto a ajudar. E assim, gente, vocês conseguiram os aliados para fazer retomar o reino do príncipe e conseguir trazer paz à comunidade sarmática. É!
5: Uh! É,
2: conseguimos!
5: E agora a gente tem que matar nosso pai para conseguir um exército nosso. É! É, nós, é. nós
2: somos bondosos. Ele não é.
1: é. Não é isso, gente. Valeu, pessoal. Foi muito bom ser o príncipe de vocês. Uhum. Valeu, Tom. Foi muito Nossa, legal. Foi. Ah, eu Gente. fico muito feliz
0: de ter narrado isso pra vocês. Fico feliz pela experiência de, de mostrar pra um grupo diferente como é. E vocês saíram muito bem. Parabéns a todos vocês.
1: Yeah,
2: muito bom.